0: Hejsan och välkomna till Simpodden Hultén och Jansson nummer 157. 157. Idag ja då är det Simpanelen som ska snacka och vi vidareutvecklar det här mötet som vi hade för tag sedan. Där vi snackade årsjul, framtid, planering för svensk simning. Och så avslutar vi med ett litet nyhetspaket. Mycket intressanta frågor att eh, lyssna på för dig som är just lyssnare. hoppas att eh, du också vill tycka till lite genom att höra av dig till oss eh, under till exempel adressen eh, simmasnabla.telia.com. Nu kör vi! Nu ska vi snacka simning.
1: Ja, om de gör det bättre det vet jag inte, men de gör det oftare. Det
0: är omänskligt.
1: Ja, det gör vi också. Vi på
0: Simpodden, Hultén och Jansson. Ja, då är vi tillbaka igen med Simpodden, Hultén och Jansson och Simpanelen. Camilla, Markus och Thomas, varmt välkomna. Mm. Tackar.
2: Tack, tack.
3: Tack så mycket. Eh,
0: förra gången snackade ju vi bland annat om det här med säsongsplanering. Eh, och det blev ju väldigt mycket. Eh, och Thomas har varit duktig här för på en gång skull tänkte jag säga. Men nej, det sa jag inte. Det var som jag tänkte som skulle vara lite roligt. Men eh, har, har sammanfattat lite på papper här framför oss. Så jag tänkte att vi kör lite kort igenom det för er som inte lyssnade på simpanelen förra gången. Och då har vi ju snackat Zoom, Sim och SM och olika nivåer på simning och, och sådär. Och vad vi var hyfsat överens om, det var väl att... Eh, Zoomsim har ett för stort fokus och på så sätt tar, tar för mycket syre ur den svenska simningen på något sätt va? Så kan vi säga. Och sen så hade vi då lite olika infallsvinklar om den här produkten som Thomas har skrivit är en 50-årig produkt. Den är snart 60 år. Den skulle simmas för eller simmas för 60 upplagan i år, ska
1: jag säga. Och det vet jag.
0: Ja, och du har skrivit fel. Men jag vill ja. gärna slå dig på fingrarna när det gäller det.
1: Ja, yes. Ja. 61 till Västerås var första gången.
0: Precis. Och då är det ju så här att med det upplägget som är nu så ändrar det ju inte åldersstrukturen på vår idrott. Utan det är ju fortsatt ändå en barnidrott. Kom vi fram till hyfsat gemensamt. Ändrar inte insett deramenten för träning Ändrar kanske inte heller vår position och vårt förhållande till andra länder Och är inte den quick fixen eller den fixen som vi vill ha för att lösa de problem vi har Och vi kommer inte att utnyttja 50 Det vill säga långbanesäsongen på det sättet som vi eftersträvar och gärna vill Det ligger ju en stor potential i det här med 50 som ligger över hela landet Och bara väntar på att det ska välja in mer och att pengarna läggs på relativt få årskullar. Det är ju 16-åringar tänkte jag säga som får allra mest pengar i svensk simning. Nu överdriver jag kanske bara och syftade och stack upp fingret lite. Och sen i den tävlingsstruktur som vi har idag så behöver man knappast ge Eller åldersstruktur ska vi kanske säga det. Och sen så snackade Thomas en del om att ska vi definiera oss som sommaridrott eller vinteridrott och idag känns det som vi är mer en vinteridrott och lite annat smått och gott har någonting att tillägga där i den fantastiska sammanfattningen
1: ja jag kan väl lägga till då det Markus tryckte mycket på och så använde han ju ett ord som blev lite nytt för mig att levla inte det alltså? Nej du vet vi ligger ju lite efter va? Vi är långt ifrån De storstäderna och, och allt sånt där kunnande Men jag tyckte det var intressant Just det här att man lägger fokus på den Delen att allt inte kommer på en gång Så det var ju med i min sammanfattning här då. Mm.
0: Ja Marcus
3: ja. Kan ju utveckla det där? lite med att levla Jag har ju fördelarna att ha mina barn i andra idrotter jag har inte lyckas få dem till sinningen. De, de badar väldigt mycket va? men det, de dras till lagsporterna. Båda två spelar innebandy bland annat. och Där är det väldigt tydligt när man börjar. Man börjar tävla väldigt tidigt. Du behöver knappt gå på en enda träning tänker jag säga. Och så är det match på lördagen och då börjar man väldigt väldigt smått. Man spelar match på tvären av en gympasal. Man är tre på plan och man har små målburar. Och så levlar man då i olika ja, nivå blå, nivå röd. Så min 11-åring nu han är på nivå röd men ett mellanmål och det är fortfarande 10 meter kvar till full plan. Så där är det ju väldigt tydligt. Medan i simning, ja, första loppet och simmar är 50 meter frisim och det är, det är en OS-distans med samma regelbok som OS-finalen.
0: Mm. Ja, det är väl väldigt tydligt det du säger tycker jag Det är ju lite som om man skulle börja spela fotboll med 11-mål direkt Och sätta in en pygmé nere i ena hörnan på den där rutan Det känns ungefär så, ja, ja
1: Och målkameror och mm. sådana här grejer Ja, ja. Mm.
0: Uh, Thomas Vi skulle vara lite mer precisa här nu efterlyste du Och det är väl en och annan... Uh, Lyssnar också som har tänkt de idéerna att ah, vad fan, vad de snackar i vida breda termer här och är flumiga. Nej, pekar nu rätt. Var ska vi peka någonstans Thomas?
1: ja Jag ska börja med att återupprepa den frågan som jag tycker hela simmarsverige ska ställa sig innan vi överhuvudtaget går vidare. Vilken typ av idrott vill vi vara? Istället för att peta i olika saker. Så det, det är det starka medskicket att där har vi alla en stor hemläxa att göra. Men jag tänkte sen använda Jag har fått lite hjälp. Borta i, utanför vad heter det, Los Angeles? Härskar ju Göran Westerlund. Simtränare från Karlstad, duktig simmare en gång i tiden. Han har varit med i podden en gång och han är en eh, frispråkig och har ett eh, eh, spännande tänk men inte kanske så att jag i alla stycken och ibland kanske väldigt lite håller med honom men, men har väldigt stor respekt för upp, uppläget. Och han har skickat över till mig ett mejl där han är då väldigt konkret som jag tyckte var lite spännande. Och då... Börjar han med att säga som så här. Att lösningen på Sumsim. Att, att det ska vara. Hur vi ändrar Sumsim. Att det ska vara lösningen för äldre idrottare. Det trodde han inte på. Vi måste hitta bättre grejer. För de äldre. Så i den meningen tyckte han. Låt Sumsim vara. Men, men sen kom man in på ganska mycket spännande saker. Innesem villan ligger i mars månad. Han vill att det införs ett sprint-SM separerat från de andra distanserna 50 och 100 meter. Och att det ska gå i december, liksom ett distans-SM helgen därefter i december. Han vill att SM på sommaren ska gå i slutet av juli. Och med det menar han också att den här krocken med landslagssimmar och så. Där kan man egentligen bortse från SM är så mycket större än det. Och så vill han under året att man inför då dual eh, meets. Det gjordes ju ett försök för ett antal år sedan med lite sådana lagtävlingar. Eh, så det här är ju en ganska USA-inspirerad produkt. Han serverar också Men, men eh, det är några saker som jag då ty tycker sticker ut. Att han, han menar: på Lägg inte för mycket fokus på, på åldrar. Lägg fokus på att det blir bra tävlingar på olika nivåer. Det är väl egentligen en konklusion i det hela. Eh, han eh, skriver också som så här: att de argument han brukar få. Få emot sig när han lyfter Den här typen av idéer är att ja, men Hur ska tränarna hinna med Och då tycker han att ja, men Då får man väl lösa det Istället för att måla in sig ett problem Och hur blir det inte tävlingarna för små Ja men då får man väl se till Att de växer eh, Så att Det han gör då är att han vrider ju hela årshjulet. Och det tyckte jag att jag ville börja den här Simpanelen med Och lyfta upp en sån Synpunkt och så kanske jag kommer tillbaka med lite saker som jag skulle vilja sticka in i den där kompotten.
0: Camilla, är det, är det, ser du ut som ett, ett fågelbo när du hör detta? Eller är det någonting som säger att det där kändes bra?
2: Jag tycker att det lät som ett väldigt intressant förslag. Jag har ju själv simmat i USA i många år och gillar ju verkligen det här systemet. Speciellt med Duomeats. För det är otroligt roliga tävlingar som pågår i typ tre timmar. Och så är man klar. Eh, och det är ju någonting som vi saknar i svensk simning. För att våra tävlingar är långa. De är ju hela helgen liksom som försvinner. Men jämfört med andra idrottet så kan man ju förstå att, att många fäller, till exempel väljer bort simning. Eh, och kanske väljer fri istället som är ett par timmar i nympasalmarsan. Istället för att behöva åka iväg många mil som det här i Norge. Och spenderar en hel helg borta. Och när man tänker på årsplaneringen så tycker jag att, återigen som har varit så här mycket, att det där tänket fungerar ju ganska bra, i alla fall i USA. Att man har ett mästerskap i mars och man har ett i slutet på juli. Det är precis som man kör i USA. Och uppenbarligen så har man mycket bra resultat där. Och det är ju just det att man använder säsongen bättre, helt enkelt. Man använder basängerna, precis som Thomas har sagt, på kanske ett vettigare sätt. Uh, och man gör också vårterminen lite kortare för den blir så himla lång som det är nu uh, som det är nu så börjar man ju träna någon gång i augusti och sen så redan i november så är det ju dags för mästerskap så det blir väldigt kort säsong men till sommaren så är mästerskapet i juli på juli, och då har det ju tränat väldigt väldigt länge jag tycker man ser på simmarna när man kommer där till maj någon gång att de börjar vissna ihop för att det är en nervig träning länge utan någon hyttpunkt.
0: Marcus, din känsla för det här som Thomas inledde med? Ja, utan att
3: dyka in i detaljer så, så sammanfattar ju Thomas det bra på slutet. Att det handlar ju om att, att få till fler kvalitativa tävlingar över året. Och det är jag helt, helt med på, absolut. Och blir det för mycket, ja men då får man väl, väl välja. Det är väl inte svårare än så. Det är bra att kunna välja. Så, bra. Jag gillar ju den här lilla cirkusen. Jag var ju själv aktiv då när vi simmade GP-tävlingar i kortbana. Som gick då, det var väl fyra-fem stycken deltävlingar över året. Som höll hyfsad kvalitet med försök och final. Så Ja Bra, det kan vara Bra. Mm. Bra grunder Absolut mm.
0: Får vi pejta lite detaljer där Thomas eller får vi tycka
1: ja, men ja, alltså, Jag skulle vilja Komplettera och säga som så är det, det, Jag fastnade för några saker Som, som jag tror ändå kan, kan bära eh, oss till eh, äldre simmare Och, och det är Den här delningen av Alltså att det blir ju på ett vis en tredelad säsong det här. Du har ett, ett ute-SM i slutet av juli. Och sen har du då ett sprint och distans-SM i, äh, i början av december. Och sen har du då SM i, i slutet av mars. Och däremellan har du dual meets. Eh, han skriver så här då att eh, alla klubbar bör ha en sprintgrupp. Med fokus på de... Simmare som satsar på sprint Med andra ord eh, De äldre som kanske är på väg Att sluta Och att det då skulle vara ett, ett, ett litet incitament För att kunna bibehålla dem Längre Så att det Jag gillar Distans-SM av det skälet Att idag drunknar ju Alla distanslopp i det vanliga SM Det eh, spelas musik Många utav föräldrarna och vi ledare eh, ger det inte lika mycket uppmärksamhet som vi gör med sprintloppen. Det får inte riktigt plats. Sen om det ska ligga så att det blir tre SM som det, gör lite grann det blir i det här förslaget. Det, det är väl en annan sak. Men just den delningen gillade jag.
0: Jag kan tycka att det känns bra med det här SM i mars och det i slutet på juli. Sen om det ska vara ett sprint- och distans-SM eller ett lag-SM eller någon form av mästerskap, annorlunda typ av mästerskap i december. Det kan jag tycka är, är galet. Men huvudsaken är att det ligger ett mästerskap där som man kan spetsa sin form till. Det tror jag är viktigt. Som, har som terminsjobb. Jag tycker Camilla är inne på viktiga saker här. Att det känns som om det blir väldigt långa terminer annars. Att man inte riktigt åkar med. Du, du använde ordet att när man kommer fram i maj så börjar simmarna vissna. Det tyckte jag var utmärkt. Det känns faktiskt lite så att man vissnar kanske i maj. När man egentligen ska gro och bli grönare och bättre än någonsin. Mm, Thomas?
1: Jag tyckte också Camilla pekade på, på en sak i själva tävlandet. Att de här långa tävlingarna är en, en fara för intresset generellt. Alltså har du en tjej som spelar eller kille som spelar fotboll och så ska de iväg P12 eller P14 eller vad det heter. Så åker de iväg och ibland bara spelar en match. Eller om det är en turnering och de, då kan det ju för sig bli då en hel dag om de går vidare och så. Men, men det är på något vis kortare. Ehm, och det kanske man också ska ta till sig lite grann. Mm.
0: Vill du styra diskussionen vidare framåt Thomas?
1: Nej, alltså någonstans i det här så, så jag är som en skiva som snurrar runt med samma budskap hela tiden. Jag, jag, jag tror ju, eh, jag tror ju inte att det löser eh, upp. Det stora fokuset på Sumsim som är Så just i den, den delen är jag ganska djupt oenig med, med Göran Westerlund eh, Jag tror att eh, oavsett vi skulle göra de här andra förändringarna Så skulle det fokuset kvarstå För det sitter djupt rotat i oss Du nämnde nu 60 år och som det blir nästa år då. Och eh, jag skulle kunna tänka mig ett sånt här upplägg om man helt enkelt eh, minskade ner Sumsim till vad vi var inne på förra gången lite grann. Typ. Det kan räcka med regionsfinaler för de flesta åldrarna. Mm.
0: Kan du göra det Marcus? Räcka med regionsfinaler? Är det tillräckligt eh, incitament för att för en eh, vass 15-åring att tävla på Sumsim? Ja, om det
3: ska exakt vara 15, det vet jag inte. Men jag tycker att det är ett bra bra steg in i alla fall, att det, inte, att det inte direkt blir Riks. Jag har ju haft många simmare. Vad är de, 12-13 år? De darrar ju som Asplöv första gången på Riks. De tycker ju det är gigantiskt stort. Så absolut. För att man ska kunna växa in i den tävlingen och göra kanske ett, två, kanske till och med tre regionsfinaler först. Ja, sen exakt ålder. Jag, på.
2: jag är bara osäker på hur tidigt ska vi börja med SM. Jag tycker fortfarande att det är väldigt tidigt när man är 13. Att börja med SM, även om det är bara är regionsfinaler. Så jag skulle ändå vilja se att man höjer åldern. Och sen hur man lägger upp det sen, det får man nog tänka ett par varv till. Men en tanke som jag har haft nu ett ganska tag, det är ju att Sumsim är otroligt roligt. Och det är upplägget också som väldigt kul. För det gör ju att man, man går ju väldigt brett när det gäller Sumsim-region. så det är det ju några få som går vidare till mix Men många ska ju vara med på tävlingen. Och det är kanske det som är det roliga i Sumsim. Och det är ju det vi missar på JISM-SM. Och jag tycker att man kan ju gott försöka ta Sumsim-konceptet och köra det på SN som man har SM-region och SM-final. Och då tror jag att vi skulle få många fler som skulle välja att fortsätta. För att det blir ju ändå en stor tävling att vara med på. För du är med på SM. Även om det är region.
0: Hör, hör nu jag alla tänker nu. Camillas ja, men... idé. Jag,
1: jag har ju lite lättare då. Eftersom jag har ett, ett papper framför mig som, som Göran har skickat. Som jag kan liksom... Snegra ner i och, och, och föra vidare. Han tar upp då som knyter an lite till det här att det var ett stort misstag när vi började med att göra stora regioner i, runt om i landet istället för att ha kvar distrikterna, alltså utifrån att det skulle då gå stegvis fram så liksom så fort du är. Någorlunda tävlingskunnig så då tävlar de om man är värmlänning så tävlar man med simmare från tror jag sju andra distrikt. Eh, också väldigt tidigt. Lite i samma anda som sumsim blir väldigt stort. Så han menade ju på att för att rädda lokal media och så ska man göra något fint av distrikterna. Att man ska ha, eh, ja man korar distriktsmästare helt enkelt. Så han gav inte mycket för det här med regionstänket.
0: Mm. Det är ju en diskussion där och Ska vi återföra eh, distrikten så att säga eh, Som någonting Men innan vi hoppar in på det som är klart intressant och engagerande Så det ligger ju en del i det här med, med det Camilla säger här nu Med att, att ha samma upplägg på ZoomSim och SM Det kanske hade återfört eh, Ska vi säga distrikt eller regiontävlingen till en högre status. Det vill säga att du måste vara med där för att simma SM sen. Naturligtvis och kvala in. Och då får man ju tänka till lite. Naturligtvis. Det är lite spännande. Det slår ju kull en hel del eh, gamla idéer naturligtvis. Va? Marcus, vad är din känsla för det här?
3: En spännande tanke, absolut. Eh. Eh, och då måste ja, det är helt klart en spännande tanke. Eh, och det är ju inte bara då att flyga in någon över en här som, som går i och resar. utan det, det kräver lite mer planering om man ska få fram få ja, om man vill ha in USA simmare till exempel. Det, det, det får man ju vrida och vända på till exempel eh, och vara med lite längre ja, om det går att lösa.
0: Mm. Hur är det idag? Hur många, det var det jag skulle försöka slå upp här. Hur många regioner har vi på SumSum? Det är sex stycken just nu. Va? Tidigare var det nio om jag inte minns fel. Ja, det tror jag stämmer. Ni får nu slå mig på fingrarna om jag inte riktigt har rätt. Det går ju inte upp till en nivå som det var på distrikten. Men å andra sidan sett så kan jag tycka då att det här med att centralisera som man har gjort till sex regioner istället för nio, det var också att slå undan benen lite på, på svensk simning va? och jag håller med i detalj här, nu står jag in diskussionen lite på distrikt jag vet inte om du, du och jag Thomas, vi är lite äldre än vad ni andra två, vi kanske har en lite förlegad syn, det vet jag inte jag har en mer gammal sån här nostalgisk känsla av att distrikten. Det var rätt gött att alltså. simma är man DM i Skåne eller det är i Värmland att hoppa i som du sa nu, mellan svenska. var det sju distrikt eller vad är det för någonting?
1: Sju, ja, sju, eller, sju eller åtta distrikt in. ja, ja,
0: hur, hur intressant är det för någon läsare av Värmlandstidningen att få veta att Stina i Karlstad har vunnit Mellansvenska DM jag var ju mellan Ja, Svenska Stina DM.
1: vinner är det ju bra Bosse, men det är ju det att de är ju inte intresserade av att läsa alla de andra distriktens aktörer va? Men äh, incitamentet för mig är ju inte att jag har upplevt distrikterna, incitamentet för mig är att om vi, om vi har gått ifrån 25 distrikt i Sverige med distriktstyrelser och varje styrelse kanske har varit 6-7 eh, personer eh, gånger 25 då är det 125 frivilliga alltså idealister som har jobbat för simningen det har sedan då ändrats till några få regionsstyrelser, alltså på något vis flyttar vi det här ideella intresset bara längre och längre bort och det tycker jag är ett viktigt incitament i, i regions och Eh, vad heter den nu distriktsresonemanget Och att det, det blir mer och mer ett elittänk va? Som ju minskar eh, Det fina med simningen att, Som den är på simskolenivå Då är vi ju det Sveriges största idrott
0: Det är ju inte när de kommer upp På 20 plus direkt Nej mm. Vad tycker ni om distrikten Ska vi återinföra dem? Kan vi återinföra dem? Vill vi återinföra dem? Camilla?
2: Jag tycker det är en lite knivig fråga för att distrikten här uppe i Norrland i är ju så himla små. Det är väldigt små klubbar här uppe så att, ä, om vi skulle köra DM här uppe i Norrland så är det ju Umeå som är en väldigt stor förening här uppe. Och sen är det inte så himla mycket mer, det är Luleå och Skellefteå, men det är ganska liten tävling. Som, som, det
0: är, som det är idag, ja?
2: Ja, nu, som det är idag.
0: Men förlåt mig nu, nu, nu låter mm. jag som uh, historieprofessor Baltasar eller något sånt där. Nu backar vi bandet och så tittar vi på hur såg det ut i Norrbotten för 30-40 år sedan. Hur många simklubbar fanns det då? Ja, det fanns tio klubbar Någonting ditåt Och de allra flesta av dem hade duktiga Sumsimmare Vi minns simmare från Gema Både Gällivare och Malmberget Vi är från Pajala, Luleå eh, Karlix eh, Arvidsjar
1: eh, Ja Arieplug. Bodens Bandiklubb.
0: ja BBK och så vidare Det var ju simmare på SM och sumsimmnivå Kanske Inte man kan komma tillbaka till det men är det inte sånt här som har slagit undan benen att man har gjort för stora regioner, eller? Ja, alltså jag, jag har ju inte svaret.
2: <laughs> alltså jag vet ju bara att när vi kör nollenska mästerskapen nu så är det ju många som ser tillbaka med stor nostalgi. Eh, att nollenska mästerskapen var ju något helt fantastiskt för ett par eh, decennium sedan. Med massa sm simmer och försök i final och... Och det var liksom verkligen bara snäppet under SM. Det var otroligt bra standard på tävlingarna. Och nu så kämpar vi ju lite grann för att få ihop en hyfsad tävling. Så pass mycket att vi till och med förbjuder in simmar från Norge och Finland. För att det ska bli tillräckligt bra standard på tävlingen. Och jag vet inte hur vi fixar det. Jag har faktiskt ingen bra lösning för det.
1: Är det ju ingen Tvekan om att bilden idag om man skulle titta på ett värmländskt mästerskap eller som Camilla beskriver skulle vara en, eh, ursäkta uttrycket, lite fattig tävling. Eh, och då är ju frågan om den metod vi valde, den, den började, om jag tittar, nu tittar jag ur ett värmländskt perspektiv, den började på 80-talets mitt. I, 90, 80 där man tyckte att, nej, DM är inte nog bra här. Och så tyckte man likadant i Närke. Och så slog man ihop Närke och Värmland. Och så blev det några år där DM blev lite bättre. Sen helt plötsligt så kände man, nej, det är nog inte riktigt bra här. Vi ska nog köra DM ihop med Västmanland. Så har ju lite grann karusellen gått. Och då är ju, då är ju frågan, har vi gjort rätt? åtgärd när vi har märkt att det har tunnats ut, om jag då tittar återigen på Värmland där Arvika har försvunnit, där Hag, äh, Hagfors har försvunnit, eh, Storfors, Kristnehamn, Philipsdag med mera. Är det då rätt medicin att regionerna bara ska bli större och större för att åter få liv i de här små orterna? Eh, Ja, bevisligen har det ju inte fungerat den vägval vi har gjort. Och jag vet ju inte om ett återförande skulle lösa problemet. Men, men, men någonstans fångar ju den här beskrivningen lite grann svensk simningsutveckling. Eh, eh, inte på ett internationellt eh, plan, inte på ett landslagsplan. Men som en stor folkidrott.
0: Marcus, dina tankar? Oj, ja. Eh. Är, är det här snacket som, som, som jag flaggar för här med distrikten? Är det för mossigt, för gammaldags? Är det gubbsnack? Eller eh,
3: Nej, jag, jag, jag gillar ju sånt här. Nej, absolut. Och eh, Jag har ju oftast representerat en, en liten förening och har ofta tagit rygg på, på de större eh, och eh, jag tror att det är lättare att, att dela, dela kunskap om man får ner, får ner tårtbitarna lite grann. Det vet jag, jag gillar ju att titta historiken också, man, man ser Östergötland-trycket som fanns 70-80-talet. Man hade gemensam framgång. Man skapade en, en, en konkurrens. Man, man skapade ett eget ekosystem där man ja, tog, med, tog med de som tyckte lika. Och så gjorde man en resa så körde man. Medan nu så ingår vi i vi är ju östsvenska. Vi har ju 30-40 mil ner till, till längst ner vad det nu kan vara Kalmar. Det är svårt att skapa det där trycket att... Nu är klart Ska vi göra något så måste vi göra det tillsammans. Eh, och det tror jag. Då, då är det lättare att och plocka ner någonting. Att, ja, vi gör en och resa här med fyra klubbar.
1: Eh,
3: det, det tror jag mer på.
0: Utvecklingen av hela landet har varit likadan. Jag vill minnas att 1978, nu, nu känns det för er som är unga och lyssnar på det här som det var i den grova forntiden, men för oss som är lite äldre så är det inte så jävla länge sedan eh, vi var med i alla fall. Då var det, om jag inte minns helt fel, 11 skånska klubbar som togs medalj på SM i Malmö 1978. 11 stycken skånska klubbar. Det kan ni bara räkna hur många det är idag va? det är stor skillnad. Så att det är inte bara de små distrikten som, som har fått den här, utan jag tror det är en, en känsla över hela landet. Det här att, precis som när vi tittar på, på fotboll, vi tittar mycket mer på internationell toppfotboll idag än vad vi gjorde förr. Nu, nu är vi inte nöjda med att titta på division 1, eh, division 2-fotboll, utan minst allsvenskan svenskan helst, Eh, någon internationell liga och ska det vara riktigt rätt så är det många som har flyttat fokuset till Champions League istället. Och det är lite så, det är en känsla som finns i alla idrott idag. Har jag, tycker jag i alla fall. Att man liksom man tittar inte runt omkring sig där man står utan man ska titta ut och så är det det som gäller. Och ändå har vi liksom man bara ser hur världen runt omkring vitrar. Nu lät jag oerhört negativ. Men eh, lite så är det kanske. Jag vet inte.
1: Jag, jag tycker det vi kommer in på. Om vi nu tittar på Göran Westerlunds förslag. Skulle vi ta in eh, 20 olika tränare. Så skulle vi få eh, lite grann 20 olika varianter på det där. Som kanske tippade åt ena eller andra hållet. Och. Någonstans tror jag i sättet vi angriper problemställningen är det vi måste mest fundera över för att min känsla är att det är de inblandade som driver processen och då blir det en bevakning av olika intresseområden var man har och så blir det då bara som det nu har blivit i 20-30 års tid. Små, små korrigeringar. Så jag backar tillbaka bandet till när jag först fick ordet här. Att, eh, det borde vara några personer som inte har eh, egna intressen någonstans som börjar fundera på vad är det är för idrott vi vill ha. Och när man liksom har rätt ut vad det är för idrott vi vill ha då kanske man kan börja snickra på ska det vara regioner eller distrikt, ska det vara stort stort sumsim, litet sumsim, SM, JSM, åldrar hit och dit. Men att man har en hemläxa att göra innan man kan. Jag tycker även den här lilla gruppen där vi har olika infallsvinklar. För vi förstår ju allihop hur komplext det här är. Visar att det är risk att vi duttar lite så här mm. fram man och tillbaka. Man
0: i detalj och ser inte ja. helheten. Men alltså, när, om vi fyra skulle säga så här, vi skulle ena oss bakom ett uttalande Skulle vi säkert kunna vara rätt överens om att vi vill inte ha en barnidrott Utan vi vill ha en vuxen vuxenidrott. Har jag tolkat det rätt då? Och jag menar, det är där vi, vi, vi måste ha vår målsättning Och sen utifrån det använda de byggstenar som vi tycker är väsentliga i sammanhanget och då måste man kanske fila på byggstenen Sumsim, man måste fila på och SM, JSM och lägga dem på ett riktigt sätt. Och inte bara, som du säger nu syssla med det man bara är speciellt intresserad av. Utan man ser en helhetsbild istället. Camilla?
2: Ja, men om du nu ska vara lite elak, har vi inte redan gjort det här arbetet. Vi har ju strategi 2025. Mm. Uh, där ett Sverige där alla som simma som är i världsstadssimning. Och det finns jättemycket fint i strategin som vi borde faktiskt efterleva. Men jag tycker inte man gör det med den här planeringen som man har lagt. Så det kanske är väl jobbet att faktiskt läsa strategin och göra sin läxa lite grann kring det.
0: Kan du ge någon exempel på där man har halkat fel så att säga i snacket och tänket?
2: Det prättes ju väldigt mycket om det här att göra triangeln till en fyrkant. Mycket, mycket prat om det. Men det är ju liksom ingen tänk eller inga pengar som går egentligen till att, att göra det så. Utan det är mer så här som man säger i USA, lite lip service. Det. Um, där tycker jag är ett bra exempel på att man faktiskt inte följer strategin.
1: Det är, det är väldigt bra att Camilla lyfter upp den biten. För det, det är ju självklart som så att eh, den delen av det jag kallar en hemläxa att göra, den, den är gjord. Men jag, jag tycker att den är ju lite grann framavlad ur ett stuprör från RF. De har ändå skickat med väldigt mycket i den här frågan. Och jag tycker att vi som simning har en alltså ska koppla på den här. För det är ju 2025-arbetet som det heter med hur vill vi till slut ska se ut i våran idrott. Och det är lite grann saknar jag. jag. När jag var inne och arbetade i Eskilstuna så hade vi en sån här arbetshärd kring det här arbetet. Vi var i vad tror jag. Om ni har varit där någon gång. Det var trevligt i och för sig. Men det visade också hur svårt när vi började prata om att, hur vår idrott skulle vara. Vi kom in på vattenpool och, som ju är en del av det. Vi kom in på handikappsimning, vi kom in på simhopp, konsim och så vidare. Det blir väldigt stort. I den här tratten så sitter vi här och pratar årsplanering för bara simning. Är, så att där tycker jag ändå att vi har en liten hemläxa att göra även om förbundet har, har anammat RFs eh, tankar kring 2025-arbetet. Triangel till rektangel.
0: Marcus? Ja,
3: intressant. Jag tror att vi fastnar väldigt för mycket att vi får det här serverat som en färdig produkt. Istället för att tänka att vi jobbar med en prototyp som hela tiden måste skruvas och filas på. Och får man en färdig produkt att så här ska det se ut. De här ramarna har vi då blir det lätt att vi kan hamna på detaljnivå. Jag märker ju det när vi sitter i vår våra region och våra höstmöten. Att vi lägger ju timmar på om vi ska dela ut tre medaljer eller om även fyra till sexan ska få medalj. Men det är skit samma. I det stora hela. Eller hur en grenordning på DM ska se ut. När ska vi lägga 1500? Det är ju bara struktur. Istället för att angripa de stora, stora frågorna. Varför kan vi inte behålla tjejer? Hur får vi in killar? Läggs noll minuter på det när vi träffas en här Men vi fastnar med de här detaljerna. För att vi tror att ja, det, här, det här är färdig, en färdig produkt. Skumsin. Den är 60 år gammal. Den, den rör man inte. Ja, ja, ja
0: vi... Men är det kanske så att det är enklare att snacka om det detaljerna Då får man alla med sig, alla förstår Alla har, kan skapa sig en bild av hur det kan se ut När vi tittar på de här lite större, svepande uppläggen Så är det kanske svåra att visualisera för, för en del För andra är det lätt, men de kanske inte kan se detaljer, jag vet inte
3: det är nog helt klart så, absolut. Eh, ja, och då är det nyttigt att, att vi är, har, har bredd i, i diskussionsgrupperna. och eh, Att vi har folk med ögon utifrån och från andra idrotter, från affärslivet och ja många branscher. Framgångssager, någon som kan... Hur får man in det? Men,
0: kan vi snacka vidare om detta nu eller har vi kommit till väg idag? Vad tycker ni?
1: Vi skulle väl kunna hålla på i flera dagar. Jag, jag vill bara lägga till, bara lägga, lägga till att eh, om man tittar på vad som har skett ur ett medialt perspektiv. Så har ju simidrotten gått ifrån att den pikade någonstans på 60-talet, början av 70-talet. Att det var viktigt för medierna, om vi tittar på antalet akkrediterade på ett SM, tittade på hur, hur om, om SVT valde att sända eller inte sända, så har vi gått till att det är ganska få akkrediterade Medier på våra stora tävlingar Inte ens nu i Helsingborg Får vi ju media att riktigt hoppa på den tävlingen Och om man lägger in det i potten Vad är det för idrott vi vill ha Vad har hänt Och så drar man ut linjer från det som har hänt Så, så blir ju jag lite grann Och det är ju tråkigt om man ska ha Ett målperspektiv med men jag blir ju väldigt pessimistisk för vad det här slutar om 10-15 år.
0: Och då kanske vi måste göra någonting nu. Inte bara peta med detaljer. Utan att på något sätt kramar tandkrämstuben lite försiktigare. Och se till att det är mer tandkräm borta vid hålet än längst bak. Eller vad man kan säga. Ni förstod inte liknelsen för det gjorde jag knappt själv heller men andra sidan sett så är det inte nödvändigt. Men jag tror vi vill vi landa där någonstans. va eh, Det finns detaljer som man skulle vilja slänga in. Eh, om ni får vars en detalj att stoppa in i det här stora. Nu behöver ni inte tänka i de stora termerna utan ni får bara en liten liten detalj och så lyfter ni fram den. Och eh, så presenterar ni den. Ska jag börja med en, en grej då? Thomas har skrivit här ska vi återinföra landskamper. Nej, kanske inte. Men jag tycker att vi skulle återinföra införa det som fanns en gång i tiden som var ett riktigt, ordentligt nordiskt mästerskap. De nordiska mästerskap som finns nu i form av num och sum och och allt vad det heter. De är inte riktiga. Eftersom man inte har lika många deltagare per gren och så vidare. Utan man, man skulle ha ett mer. Eh, strikt landskampsordning eh, och så köra ett nordiskt mästerskap. Det hade varit kul, skulle jag tycka. Och så Camilla? Vad vill du peta in för någon detalj bara? Nu behöver du inte känna att du behöver vara så jätteklok här och se framåt.
2: Oj, ja, det är en jättesvår fråga, tycker jag. Men eh, ja, med någon detalj så skulle jag faktiskt nog... Eh, Hoppa på den idén som Thomas tog att eh, flytta SM till mars.
0: Mm. Bättre. Ja. Thomas?
1: Ja, min idé är att eh, skrota att alla simtränare ska få tycka till om hur produkten ska vara. Och låt människor som tittar ovanifrån på simningen få ett större inflytande- Eh, risken är annars för stor att det fortsätter med in Avel. Oj, jag har ju fått tänka längst.
3: Ja. <laughs>
2: du kommer ja, med ja, det klukaste ja, ja. inläggen. Nej,
3: absolut inte tänkte jag säga. Men eh, oj, det, var, det är svårt, det är jättesvårt. Eh, men jag tror att... Överlag så är vi för dåliga på att, att se och lyfta goda exempel och eh, ta efter dem. Eh, och då kanske lite motsatt till det Thomas just sa att, eh, att någon ska styra uppifrån. Så tror jag att vi, vi experter, jag som sitter i Lilla Motala, jag är expert här. Och vi som verkar i Östergötland, vi vet bäst här att, att det börjar därifrån. Och att vi härifrån kan, kan skapa och producera simning som vi sen kan eh, ja, dela med oss till övriga. Eh, lite luddigt kanske, men jag känner att vi alldeles för ofta fastnar i att vara återigen till de här östsvenska mötena vi har, eller östvenska mötena. Så nästan alla frågor landar i vad säger. Vad säger vad säger svenska om det? Vad säger svenska sinförmundet om det? Får vi göra så verkligen? Eh, och då skruvar jag på mig att det är ju vi som vet bäst här. det vi, det vi verkar.
0: Eh, ja. Det är så. Vi vet bäst där vi är just nu. Och det är väl lite slutklämmen i simpanelen idag. Eh, vi lär återkomma med massor med frågor i framtiden. Tack för att ni var med idag. Markus och Camilla Vi ska köra en lite Nyhetsuppdatering Här efter detta men Detta är den, det längsta snacket Vi har haft på bra länge Vi hoppas lyssnarna har varit med oss här långt Tack så mycket för idag Tack och på återhörande Sen allihopa, tack
1: Tack ja, Vi ska snacka simning ja, Om de gör det bättre Det vet jag inte, men de gör det oftare det
0: är ju Omänskligt
1: men det gör vi bort,
0: vi på. Simpodden, Hultén och Jansson. Och då har vi kommit in i Simpoddens nyhetsblock. Och kul med Simpanel igen. Hoppas att ni lyssnar också uppskattar Marcus och Camillas deltagande här. Det är inte helt lätt diskussion att komma igenom säsongsplaneringen den Förståelig för, för lyssnare, men också för oss själva i den här poddformen naturligtvis.
1: Två kroka personer som jag märker att jag lär mig av i alla fall.
0: Mm. Jättekul. Mm. Du, det finns lite mer. Det har kommit igång med lite tävlingar. Vi fick en del intressanta race i Jönköping i helgen. Och det är kul att se att det händer en del där nere.
1: Tormalm var väl. Kvintett personliga rekord Ja
0: eh, Anna Tormalm, Jönköping Simmerskan som kommer från eh, Nu ska vi säga Bimmerby, nej vad ska jag säga? Vetlanda är det Vetlanda väl eh, Från början som eh, har
2: eh,
0: Simmat riktigt bra nu Var nere på 54 Och eh, låga på 32 tror jag till och med på hundra frisim och simmade upp sig ett antal placeringar på Sverige bästa listan genom tiderna och så vidare. Det var så bra ut. Det var mycket andra bra resultat också.
1: Mm. Jag var inne och tittade lite i tempusstatistiken igår kväll. och På 25-meters bana finns det ju en del resultat inne som, som ändå ger lite positiva vibbar tycker jag. Eh, sen om det beror på att man har blivit ännu bättre på att klara av vändningar och startmoment Så att eh, det inte kommer att synas lika tydligt när man simmar i lång bana Det, det får vi ju se eh, till våren Men eh, spännande tävlingar igång, en hel del fina eh, resultat Och du sa Vetlanda förresten, skivort kaffet Mm, precis Kommer du ihåg det?
0: Ja, det minns jag Han som ja, hade Det var Sverige. inte det från
1: Vetlanda det Han ja. som hade svar
0: Ja, han har Sveriges samling av uh, stenkakor.
1: Mm. Det var det. Bosse det bidrar ju SM-bosse.
0: Ja, jag ska bara säga det att
1: uh, jag
0: unnar uh, er att gå in på uh, Lifetiming och titta. Uh, det kan ni göra via uh, Simma.nu. Och den här tävlingen Speed Meat, tror jag den heter i Jönköping som var hel. För det här är en del intressanta. Uh, andra tider också Jag ska inte lyfta några ungdomar här Men det var en del riktiga godbitar Så peta bland det ska ni se Vad, vad det finns mm. SM, JSM, S ja. Mm,
1: ja, SM i Helsingborg I ett coronaupplägg eh, Stor hyllning till att man får ihop Och att det blir utav gusselav. Jag var lite bekymrad att det inte skulle bli så Sen kan man ju alltid ha lite synpunkter på detaljer. Skulle det vara med någon lagkapper eller skulle man göra si eller så. Men jag tycker inte det är läge att peta för mycket i det. Utan nu ska vi gå fokus på att det blir bra tävlingar de där fyra dagarna som det blir.
0: Och då blir det ju två damdagar först. Och så blir det en bilodag och så blir det två härdagar. Och så ser man eh, samma program då eh, så de fyra dampassen ser likadana ut som de fyra härpassen sen Och det är väl bra, trevligt Och vi ska sända det också över nätet Ska vi säga, med de eminenta kommentatorerna herr Hultén och Jansson Som ska snacka Så då hoppas jag att ni tittar
1: Ja, och vi får ingen konkurrens av SVT Nej För det... de vill inte sända SM
0: Nej, precis Uh, och det kan man ju Himla tycka lite märkligt kan Ja, tycka. lite märkligt Måste jag säga Men det finns fler som borde ha kunnat ha sett det Naturligtvis
1: Ja, ja. ja självklart Men uh -huh. ja Ja Du äh, Sakta får man in klor i näsborrarna jag Ja, gör
0: det. det hade varit bra Även om mm. uh, det inte luktar så mycket klor i den simhallen För de har någon annan typ av rening Väldigt, väldigt bra rening i den simhallen Så att, men du får ju tänka dig klart i alla fall ja. Olof Lund är en sportjournalist som du lyssnar en del till mm. och kanske också ser upp till eftersom han är otroligt lång
1: Ja, nu, jag tänkte säga det, jag ser upp till honom Det är jag verkligen för just av det skälet Men jag har ett väldigt Stor respekt för hans Integritet i sin roll I förhållande till de här Stjärnorna Det är något som jag tycker jag saknar Hos väldigt många journalister som, liksom, som Ska vara kompis Med dem på något vis va? Och det, det gullas sit och dit Men Olof Lund han är ganska rak i sitt sätt att jobba och han har dissekerat Svenska fotbollsförbundet. Och Du och jag har ju varit oerhört kritiska mot många saker de har gjort och många saker de inte har gjort som de borde ha gjort. Och Han visar ju upp fotbollsförbundet från en ganska eh, ja, svag sida. Ett förbund som borde skämmas, en ledning ska jag säga som borde skämmas eh, och det grövsta... Och han lyfter ju också Vågar ju också trampa lite grann Mot eh, ikonens Zlatan lite granna Och hans dåliga sidor Och det, det är också tycker jag eh, Hälsobefrämjande Så att en, Om vi ibland flyttar in folk i, I skamvrån Så skulle jag vilja ställa Sätta Olof Lund på en liten pedestal En journalistisk pedestal Mm Jo han kan,
0: han kan ju vara rätt eh, väl, han kan ju vara väldigt tuff mot eh, de ledande inom förbundet också eh, i hans eh, bok vad jag pratar om när jag pratar om fotboll där är han ju till exempel klart eh, kritisk mot nuvarande förbundsordförande Carl Erik Nilsson men också den eh, nyligen avlidne Lars-Åke Lagrell eh, som han eh, har jagat med blåslampa som journalist Och inte alltid så, varit så glad åt Ska mm. sägas eh, ja, och Lund han, han är en duktig Sportjournalist, helt klart mm.
1: Verkligen Du nämnde Lagrella och nu, nu hyllar ju alla honom Utan att på en sekund Vilket ju är så skralt eh, dissekera vad han egentligen Gjorde, då börjar man liksom Prata om, jo men det var ju EM 92 i i Sverige som han indirekt var inblandad i att det blev där och det var ju bronsmedaljen på VM 94 och så är det tv-avtalet. Eh, till och med någon som yttrade att han var bra för fotbollen men herregud han var ordförande i 20 år. Från 90 2010 orkade inte se till att damerna redan på 90-talet skulle ha samma förutsättningar som herrarna så jag ställer mig inte den hyllningskören respekt för att han är avliden och för de sörjande såklart men hyllningen den den, nej. den deltar du inte i nej
0: du rättvisa inom idrotten det är någonting man tänker och funderar väldigt mycket på Finns det någon sån.
1: Nej, och vi ska glömma att försöka eftersträva någon också. Det är ett så fånigt begrepp. Man pratar om rättvis seger till exempel. Det är klart att det är rättvist. Om man, aktat av att du inte har fuskat mot reglerna så är klart att det är rättvist. Oavsett hur segern gick till. Oavsett om du vann med 1-0 eller 15-0 i fotboll. Det är ju målna som räknas. I helgen blev jag då återigen påminn om det här rättvisepratet. Och då, då handlar det om florvalla. Det är ju ett mirakelpulver som kom för skidåkarna för dryga 30 år sedan. Närmare bestämt genom italienarna vid VM i Oberstorf 87. Och nu ska de förbjudas av rätt eller av eh, hälsoskäl, vilket ju är bra. De stackarna som står och andas in det där och, och ska jobba med det. Och då är nu norska och svenska, framförallt svenska skidåkare, så bekymrade av att ja men tänk om ändå några fuskar. Det kommer inte att bli rättvist så han, det här oraklet-experten som, som är hejaklax-expert, uttalade sig i tv. Och jag blir så trött på ordet rättvisa för i samma mening kunde han ju då ha lagt till hur rättvist är det när det är ett VM i skidor och det är i princip två nationer som har resurser att ligga på höghöjdsläger, att ha stora vallabussar, miljontals kronor. Redan där är ju rättvisan bortsopad. Så dagens ord som aldrig mer borde uttalas i sån här sammanhang, det är bort med rättvisesnacket.
0: Och du säger att det var floria. Jag tror det var det vi kallar på skånska flur, men nu var det inte alls så. Nej, ja, jag tänkte väl det är väl ändå en
1: naturprodukt.
0: Du, ja Trams och du.
1: Ja, men det är rättvist. Jag menar, vi, vi föds ju olika. Alltså, ja, Det är ingen rättvisa, glöm det. Och, alltså, det, blir, det blir bara fånigt tycker jag.
0: Nej de har ju kört det här Floor-konceptet nu ett par dagar På eh, sport, ja, sportnyheterna det, det, det. Alltså, jag, inte... jag undrar Vad vinklingen blir ikväll
1: eh. Ja och så har de Intervjuat några av de här skidåkarna Och alla då liksom är oroad Och ska det bli rättvist Och kommer några att och fuska och... Nej men här, det är så dålig journalistik Så det är skäms om jag var en sportjournalist som eh. jag höll på med
0: Det är verkligen koka soppa på en spik ja. eh. Ja, så är det. Du, eh, det har kommit fram lösningar på en fråga som vi har funderat på i många, många, många år. Både du och jag och det är rätt många som har gjort det egentligen. Berätta för oss
1: varför man ska gå i trappor. Ja hur man ska gå i trappor? Nej, nah, det, det, det vet jag. Man ska gå upp för. Nej. Mm, <laughs> Jag blev bara lite, sådär, lite full i skratt idag fick jag höra på nyheterna. Det, det fanns ju en, 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 en duktig, habil längdhoppare, Mattias Sunderborn heter han. Han jobbar för någon organisation, jag tror det kopplat till självmord och såna grejer. Och I den här organisationen så har man nu slagit ett slag för att det är viktigt att gå i trappor för, av hälsoskäl. Och det lite, blir lite fullt i skratt att det får sånt genomslag så att det hamnar på olika nyheter. Någonting som en vanlig som har läst någon form av fysiologi eller har ju vetat om att det är nyttigt med att anstränga hjärtat. Det har ju vetat om i hundra års tid om inte mer. Va? Men om då rätt person eller så där, då kan det göras en grej utav det. Min gamla mor fick för Tio år sedan en klar instruktion att nu är det förbjudet att åka hiss. Um, så att um, det är sällan det är något nytt under solen. Så är det. Ja, det är en... om det var det du menade. Men ja, det... det var
0: ungefär så. Ja, det är en sol som numera börjar bli lite svagare. Inte fullt så varm. Men jag har suttit ute och käkat lunch idag också ska jag säga. Så att ännu här vi ut. Och det är snart första oktober. Jag vet inte om det är bra eller dåligt att det är varmt ute, men man tycker det är skönt i alla fall. Men miljömässigt så kanske det inte är helt skundra. Du, är vi i mål nu tycker du?
1: Ja, nästa år ska jag fira 40 år sedan jag tog det första blodprovet kopplat till laktat.
0: Jaha, mm. Som du tog det på dig själv eller på Nej, någon annan? på några simmare. Mm.
1: Mm. Och så fick vi hjälp av labb i Karlstad och analyserade. Det mm. Det dröjde ju några dagar då. Jaja. Jag tänkte på det här med inget är nytt under solen.
0: Så är det. Mm. Vi får se. Med då Thomas drömmar om laktat från 80-talet och andra tankar om att gå i trappor och Flurvaller och allt möjligt Så ber vi att få knäppa igen Butiken och väskan För den här gången Tackar för att ni var med så här långt Och vi hörs alldeles snart igen Tack ska ni allihopa som har lyssnat Hej då ja,
1: Om de gör det bättre Det vet jag inte Men de gör det oftare det
0: är Omänskligt
1: ja, Det gör vi Bosse, vi drömmar på
0: Simpodden, Hultén och Jansson